0: Você está ouvindo um podcast de Refo 500. Siga-nos através das redes sociais. 500 Brasil Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Amém. Irmãos, a, a, a gente sempre vê o mundo suplicando por justiça. Geralmente a gente vê na, na televisão algum protesto e todo mundo vai clamar por justiça. Seja lá qual for o partido, seja lá qual for a filosofia política, principalmente falando, os dois vão clamar por justiça. O que é que vocês querem? Justiça. E vocês querem o quê? Justiça. E por que vocês não se entendem, né? É justamente por conta da, da perspectiva de justiça. E certamente, sendo bem direto, perspectiva humana de justiça. Ou, melhor dizendo, veja, por que, é que eu não devo ser punido por causa da transgressão daquela lei? E aí há uma justificação. E aí, se fosse de acordo com o coração de todo mundo, a gente ia transgredir de lei e ninguém ia ser punido. É o que acontece, então... Ah, pastor, então é justamente o que acontece no nosso país hoje. A impunidade, a corrupção. Porque não há uma justiça, de fato, que seja exercida. Mas essa justiça ela é corrompida, essa, essa justiça ela é falha, essa justiça ela é forjada pelos homens. Então, o conceito, a fonte de justiça, a, a, aquele magistrado civil né, que tem autoridade para isso, não exerce a justiça. Mas, irmãos vamos vamos afundilar isso, vamos chegar em nós, nós clamamos muito por justiça, há um desentendimento entre os irmãos, né? há um desentendimento entre duas pessoas, e as pessoas vão dizer, eu só queria que justiça fosse feita, isso é uma grande mentira, você não queria que justiça fosse feita, se justiça fosse feita, você não iria ficar satisfeito, ou até mesmo ela pode estar sendo exercida a justiça, Alguém apontou o teu erro, alguém apontou a tua infração, a tua transgressão. E aí você simplesmente diz, não, eu não estou satisfeito com isso. Pelo contrário, eu estou irado, eu estou indignado. E vamos acabar a nossa concessão, vamos, vamos nos separar, vamos, não vamos deixar de ser amigos, e seja lá, é, sócios. Pois se é justiça para você, para mim não é justiça. E aí, aquilo que a gente está cansado de ouvir na teologia, né? biblicamente falando justiça própria esse, esse é um dos piores males do coração corrompido, do, corrompido pelo pecado do homem, a arrogância também do homem de não se deixar vencer o homem ele é estupidamente arrogante, orgulhoso soberbo, tudo aquilo que eu puder trazer também de sinônimo está é, atrelado a isso, a justiça própria, o homem ele é muito inteligente o homem, ele é muito sábio, ele é muito puro aos seus próprios olhos. Então, ele é de dura serviço por causa disso, porque ele tem um próprio conceito de justiça. Dele, nasce do seu coração corrupto, toma forma em corrupção, ele vive em corrupção, ele vive nessa injustiça e morre, e, infelizmente. E aí é tragédia verdadeira, é quando alguém morre nessa injustiça da qual ele tinha razões, né? da qual ele tinha combustíveis durante toda a vida. O combustível é o seu coração, são amigos corruptos igualmente, que vai dizer, isso aí está certo, é isso mesmo, eu concordo com você. Quem é que não gosta, irmãos, disso? Eu concordo com você. Aí a gente se apega àquela pessoa, paga pessoas né, para concordar comigo, e eu posso dizer assim, está vendo que eu tô certo? Fulano de tal concorda comigo. Ou então, certa massa de manobra de injustiça também concorda comigo. Então, isso deve estar certo. O sábio Salomão, ele vai dar aqui instruções de como deveria agir um rei. Ele não está colocando aqui, olha, deixa eu dizer como é que um rei deve governar. Deixa eu dizer como é que um líder deve governar para que ele pudesse trazer louvor para a sua própria pessoa, porque ele foi um rei incrível. E alguém pudesse dizer, ah, ele está aí querendo se exaltar e dizer, eu sou o modelo de rei. Não, Salomão simplesmente, ele ficava indignado, ah, não somente com a injustiça feita por ele mesmo, mas de ver o povo também agindo por injustiça. Ou aquelas pessoas que ele imbuiu de autoridade também, sendo injustos para com o povo. Então ele vem colocar um padrão aqui para os reis, para os líderes, dizer, olha, é assim que se vive com justiça. Ele vai colocar aqui, falando com justiça, é, é, falando no sentido de exercer juízo, um julgamento justo. Ele vai falar sobre, de fato, fazer mesmo, de viver a justiça. Falando para o seu filho? Não. Não somente para Roboão, mas falando para todo Israel. Deus falando a todos os seus filhos, falando a nós, a igreja presbiteriana Castelo Forte. Qual é o conceito de justiça? Para isso, irmãos, desarme-se. Para isso, irmãos, renda-se. O conceito de justiça não é seu. Eu vou repetir mais uma vez, um dos maiores males é a tua própria, a tua própria justiça. O teu próprio conceito de justiça. Isso tem te levado à ruína até o dia de hoje. Deixa eu te dizer, ó, algumas coisas na tua vida deu errado por causa dessa tua justiça própria. Tem algo muito pior, tem algo incomparavelmente pior que é viver eternamente o fruto dessa injustiça. Então veja, veja a longanimidade, veja a paciência de Deus, a benignidade de Deus em falar o teu coração mais uma vez hoje desarme-se, lance fora aquilo que você dizia, isso é certo para mim, eu vou viver desse jeito eu vou morrer desse jeito, desarme-se e você receba Cristo Jesus em seu coração que é a justiça de Deus, versículo 8 melhor é o pouco, havendo justiça, o sábio aqui fala, Deus fala aos nossos corações, do que grandes rendimentos com injustiça irmãos no grande dia no dia do julgamento, os homens vão ser julgados não segundo as suas posses. Não segundo aquilo que eles obtiveram, aquilo que eles conquistaram, mas segundo o que eles fizeram, segundo as suas obras. Então ninguém vai ser condenado porque tem muita posse. Mas como adquiriram essa posse? Vejam, um homem, ele, quando ele consegue algo... Com iniquidade, quando ele consegue algo com corrupção, ele tem que manter aquilo também com corrupção, ele tem que manter aquilo também com pecado. Então, ele conquista aquilo de maneira errada, tem que viver de maneira errada, sabendo que aquilo é, não vai trazer uma satisfação, aquilo não vai te trazer um, um, um prazer, logo, logo aquela pessoa perde a graça naquilo. Aquilo tem um efeito de pouquíssima duração, aquilo traz pouca alegria, aquilo vai lhe trazer prejuízo certamente, veja, para a sua própria consciência, e talvez não para alguns, né, a mente de muitos já estão cauterizada, né, impermeável, né, ele morre achando que está certo, mas veja, a, a tua imagem teu caráter, o que é que o mundo diz acerca de você que tem conseguido as coisas através de maneiras injustas mas o principal diante de Deus, então jamais jamais, tá, você vai ser julgado porque você correu atrás na vida e conquistou bastante e conquistou mais do que outros irmãos mas de que maneira você conquistou, e digo mais como você tem usado esses seus rendimentos melhor é o pouco havendo justiça, veja ele não está falando apenas sobre o conquistar, o que você conquistar, mas veja como você tem usado. A gente quer, a gente deseja muitas coisas que vai nos impedir de glorificar a Deus. A gente quer mais coisas para que tomem mais o nosso tempo. A gente preenche o nosso tempo com tudo e a gente fala ainda otimizar o nosso tempo, né? Não é. Você quer espremer mais e tirar Deus cada vez mais da sua vida você quer ter mais, para ter mais ocupação e tirar Deus da sua vida, você quer ter mais coisas e você se aventura a ter coisas, das quais você sabe que não vai poder usá-las para a glória de Deus, então é melhor você ter um pouco, deseje cada vez menos, olha, exercite isso meu irmão e minha irmã, deseje cada vez menos, e aquilo que você tem, seja adquirido com justiça, é a melhor coisa, versículo 10, nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, no julgar não transgrida, pois, a sua boca. A gente, ao ler isso, né? Deseja muito no nosso coração, até daquilo que eu falei agora, né? Entra governo, sai governo, a gente toma por justiça, 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 e que ela seja feita. A gente queria muito que isso fosse verdade, mas não obstante, irmãos ser a verdade da qual nós vivemos. Nós somos intimados por Deus a orar por esses governantes. A gente lê isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Orar não somente pelos crentes, orar inclusive pelos aqueles que estão imbuídos de autoridade. Vejam, orar por aqueles que vos oprimem, era isso que Paulo tinha em mente orar por esses governantes maus orem por eles e aí Paulo vai dizer, até mesmo né, me perdoem irmãos, eu não, não vou acrescentar o que não está no texto, mas para que vocês possam ver uma vida piedosa para que esse governo não impeça que você possa criar os seus filhos da maneira como Deus determinou que fosse criado os seus filhos para que você possa exercer a vida com toda piedade e não seja impedido. Mas no mundo em que nós vivemos, irmãos, veja, parece que é injusto ser heterossexual, parece que é injusto o casamento com o um homem e com uma mulher, daqui a pouco vai ficar sendo errado. Eu estou vendo que do jeito que a gente vai, vai se tornar errado agora, o erro vai ser um casamento, porque é o que está sendo dito aí que a, a forma de vida da qual nós vivemos, família, é um preceito judaico e não tem que ser imposto para a sociedade e para o um mundo, isso fica entre os judeus e quem quiser imitá-los. Mas veja, Paulo vai dizer, orem pelos imbuídos de autoridade, orem para que todos sejam salvos. E alguém vai dizer, olha aí o arminianismo nesse texto de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo. Todos, todos quem? Veja, irmãos, esses que estão imbuídos de autoridades também devem ser alvo da nossa oração. Desejar inclusive que Deus converta os seus corações Não ficar impressionado porque o cara está visitando a igreja evangélica O cara visitou a igreja evangélica, está fechando o olho quando alguém está orando o outro, o outro evangélico ora no meio de um monte de ímpio Vamos orar e pede para os ímpios orar com ele Como é que a oração chega? Como é que uma oração de um ímpio chega a Deus? Aquele, 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 aquela, aquela pessoa ali está sendo um mediador ele está fazendo algo que nem Cristo faz, pegar orações de ímpios e levar até Deus. E a crente talhada fica excitada com isso. Olha aí, ó, um monte de descrente orando, coisa mais linda. Eu sei, irmãos, que o que a gente detesta é ver a imundícia, né, a imoralidade. né. Mas, irmãos, é, 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 é tão errado como acreditar que um, um, um governante, um político ou um monte deles... Vamos orar, e os outros abaixam a cabeça e fecham os olhos, e a gente fica vibrando por dentro. Não há, aquela oração não chega em lugar nenhum, a não ser no coração do, do, do crente ignorante, que permanece nas igrejas cantando o tempo todo e, ouvem, e não ouvem jamais a palavra de Deus. Mas, irmãos, deveria ser assim, é o que Salomão está querendo dizer. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Veja aí, irmãos. A... Toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. A gente deve orar. Esses reis, quer queira, quer não, irmãos. Independente do seu partido político. Foi Deus que colocou ele ali. Devemos ser submissos à autoridade deles até que eles não sejam contrários à palavra de Deus. Ele quer dizer aqui estabelecer o padrão para o rei. Não transgrida pois a sua boca. Salomão, ele tinha uma preocupação enorme. Ele tinha uma preocupação enorme. Veja, todos aqueles do qual ele também deu autoridade. Ele está querendo dizer isso para essas pessoas que, que viriam, inclusive, depois dele, ou as que estavam no seu governo. Vocês foram autorizados por Deus. Magistrado civil, sendo crente ou não... Você devotando sua vida ou não a Deus, veja, você foi autorizado por Deus para estar nesse cargo. Deus não tem uma bancada gospel não, tá? Deus chega no céu e diz assim, eu vou fazer uma bancada gospel para, para governar o mundo, de forma nenhuma. Deus usa os ímpios, os ímpios também são instrumentos na mão de Deus. E Ele usa então os ímpios para que possam exercer governo sobre nós. E nós vemos muitas vezes que a pessoa não é crente, mas ela exerce bem o seu caso. O, o, o seu cargo do qual foi constituído por Deus pastor, e por que tanta corrupção no mundo, né? é Deus tem colocado esses homens corruptos no mundo, no Brasil ah, irmão João Calvino vai dizer algo que eu não lembro certamente como foi, mas é, é como se fosse assim um merecimento para uma nação corrupta um governante corrupto que oprime o povo é como se fosse uma vara na mão de Deus então entendam entendam que o Brasil tem o que merece ou talvez o Brasil não consiga aquilo que a gente suspirou, né? Aquilo que a gente suspirou, agora vai, agora vai. E a gente vê tragédias, ainda em mais tragédias. Talvez piore no próximo governo, nas próximas eleições. Que Deus nos livre. Porque Deus permite. É o, é o merecimento dessa nação. Essa nação cujo Deus não é o Senhor. Senhor. Essa nação cujo número de cristãos cresce a cada dia. E não é uma nação melhor. Vamos lá, aos evangélicos. Pode pegar o censo. Veja o censo do ano passado e o censo desse ano de evangélicos. O número nunca cai. O número de evangélicos no mundo, no Brasil, não cai. Só cresce cada vez mais o número de evangélicos. Não, é, isso é bom demais. Para de criticar, rapaz. Se alegra com isso. E o Brasil não é um lugar melhor. São crentes que sonegam impostos, os que se dizem crentes, né? Sonegam impostos, que clamam por justiça, mas clonam a TV por assinatura, clonam, roubam a internet, enfim, tantas e tantas outras coisas terríveis. Que não cuidam da sua família como deveria cuidar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A Igreja Castelo Forte, falando sobre reis aqui, falando sobre reis, sobre os líderes de uma nação, o que dizer dos líderes dos lares aqui. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres, é, para constranger nós, os homens, essa igreja vai trabalhar muito sobre masculinidade bíblica, essa igreja vai trabalhar muito. E aí eu vou dizer a você, mulher, quando seu marido ele for falto com você ou com seus filhos, você não precisa provocar seu marido, nem pecar dizendo alguma coisa com ele, no coração dele ele vai ser constrangido, porque eu como pastor, eu vou avisar sempre aqui, ó. eu vou avisar no WhatsApp, eu vou perturbar no WhatsApp, mandando dizer, tem estudo agora, esse programa durante a semana todinha, nós vamos estudar, você está lendo em casa o que a gente vai estudar, maravilha, viva! Se você não quer vir para a igreja, estudar junto com os outros homens, trocar ideias, experiências, porque você já tem o mesmo livro em casa, Viva o E que sua esposa seja uma princesa. Cada vez melhor, o que eu quero é que sua esposa seja uma princesa. Cada vez mais bem tratada. Mas aqui nessa igreja, os reis dos lares vão ser trabalhados. Nessa igreja, o que vai ser mais trabalhado vai ser os reis dos lares. Não adianta trabalhar mulheres piedosas, não adianta trabalhar as crianças. Do jeito que a gente tem trabalhado as crianças aqui... Na escola dominical... E entre tantas coisas que a gente reaciona para as crianças... Tem que vir do rei... Para os súditos, Para o povo... Tem que vir do, do homem... Do marido... Do pai... Para o resto da família... Então eu não vou, irmãos... Veja... Eu como pastor não vou inverter os papéis... Não vou... Eu não vou fortalecer as crianças... As esposas... Eu quero é que sejamos envergonhados como rei dos nossos lares. Que a gente seja uma vergonha e que isso com o tempo vai ser visto. Isso vai ser notado, isso, isso vai ser evidenciado. Os lábios do rei a decisões autorizadas. O magistrado civil, toda a autoridade foi construída por Deus. A do seu lado tenha certeza, homem, foi você. Tenha certeza, o homem não tem como, o homem não tem como trocar e dizer, é você que lidera a casa, não tem como, não tem como o homem substituir, não tem como o homem terceirizar isso, há prejuízos reais, e o prejuízo maior vai ser quando você prestar conta diante de Deus, não transgrida pois a sua boca, quando você for fazer julgamentos, quando você for tomar decisões na sua casa, trazendo aqui para a Rede, né? mas trazendo para nós hoje. E queridos, correndo bem muito agora, eu realmente esqueci do tempo. Versículo 11, peso e balança justos pertencem ao Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. A mesma coisa aqui na questão do magistrado civil. Tá? ordenança de Deus, Romanos 13, versículo 11, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, Romanos 13, 11, e também nós vamos ver a semelhante, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, irmãos, a justiça é, é, é aquela que tem uma mão firme, Que faz o julgamento, que mede, sem que vacile. Os homens, né, os vendedores, naquela época tinham isso. Pegavam os pesos para vender comida ou qualquer coisa e eles tinham pesos com nomes, com números falsos, né? As pessoas viam, ah, é um peso de 5 quilos, pesa aí o feijão de 5 quilos. Na verdade, aquele peso não tinha né 5 quilos, era mentira. Era feito de metal. E algumas pessoas chegavam no ferreiro e diziam, faz esse daqui, que não tem 5 quilos, com outro peso diferente, né? Então eles tinham guardado na bolsa um peso de engano. Ah, Salomão está dizendo aqui para o seu filho, para os seus filhos. Deus está dizendo aqui ao seu povo. Salomão está dizendo aos reis daquela época, aos governantes: Veja, tudo isso pertence ao Senhor. Faça diferente. Ouse fazer diferente. Está nas suas mãos a balança. Pés errado pertence ao Senhor, Ele vai cobrar de você. Ah, versículo 12, a prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Aqui é o maior alívio para um rei, para um cara saber que está reinando sem injustiça. O cara que tem moral para falar, Salomão ojeriza imaginar que os reis, ou que as pessoas ali do seu governo, né, sejam ah, tramando coisas para que o seu trono possa ser estabelecido. Nós não vamos enganar o povo. O povo vai nos eleger, o povo vai levantar o rei, vai elevar o rei, por causa da sua justiça vivida. É assim que a gente estabelece um trono. É assim que a gente estabelece o nosso lar. Você já percebeu a família? O homem, ele grita, o homem, ele é estúpido, o homem faz de várias maneiras erradas, mas existe lá. ali a mulher dele, olha ali os filhos dele, olha ali a comida na geladeira, estudando no colégio, está tudo... Quem vê de longe, um cego igual a ele, vai dizer que maravilha. Queria ser, inclusive, igual a eles. Um trono se estabelece com justiça um trono não é apenas sentar um trono não é apenas ser eleito né? um rei não é aquele que cuida o rei é aquele que cuida do seu povo por isso que Salomão vai dizer olha, é, é detestável a impiedade versículo 13 os lábios justos são o contentamento do rei e ele ama o que fala coisas retas veja Alguém que foi, alguém que estabeleceu o seu governo, a sua, a sua autoridade através de justiça, quando chega um bajulador para ele, o que é que acontece? Ele vai algerizar, ele, ele, vai dest, ele vai detestar lisonjas falsas. Ele não vai querer bajulador, não. Ele, eu não preciso de você, não, rapaz. Eu não preciso de você ficar aqui me aplaudindo quando eu fizer coisas erradas, quando eu negligenciar o povo... Quando o povo não tiver suprido de suas necessidades, não, mas é isso mesmo e tal, de forma nenhuma. Eu preciso de alguém que venha e me fale que, de fato, eu preciso fazer. Então, os lados justos são o contentamento do rei. O rei tem prazer e ele ama naquelas pessoas que chegam para ele com todo o respeito e dizem, rei, essa é a nossa necessidade, estamos precisando disso. É, é um homem que não vai ficar com raiva da sua esposa porque ela vai dizer a casa está precisando disso. Não estou falando de bens materiais não, tá, irmãos? Veja, a, a nossa família está precisando disso, precisa de você como homem. E ele não é estúpido para dizer isso e aquilo outro. Ele simplesmente vai e se alegra. Ele simplesmente tem prazer e ele ama Aqueles que precisam dele e recorrem a ele. O rei ama e tem prazer em quem aponta a sua necessidade, que fala coisas retas. Isso não está certo. Vamos corrigir. É a característica de um bom rei. É a característica de, de um verdadeiro líder que cuida do seu povo. Irmãos, tendo visto tendo visto esses pequenos conselhos que nós recebemos acerca do conceito de justiça desse pai para esse filho, quando nós vamos buscar fugir do nosso conceito de justiça, precisamos ter um estabelecido, precisamos ter um seguro verdadeiro Certamente, queridos, assim como a sabedoria de provérbios, a justiça também, aqui colocada de provérbios, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Os teólogos eles, eles vão concordar entre si que esse é, é o cerne, é, é o centro do Evangelho. Lembra que alguns... Alguns teólogos, alguns pastores vão dizer que Romanos, né? Paul Washer, né, e enfim, não me recordo agora, o pai da igreja, antes de Paul osha, ele vai dizer, Romanos, oh, se perdesse o livro de Romanos, ou se perdesse toda a Bíblia e ficasse com Romanos, o homem chegava ao pleno conhecimento da verdade, da justiça, só com a carta aos Romanos. E, e esse pequeno texto aqui, então, de 21 ao 26, aquilo que a gente chama de perícope, pequeno texto, dentro de um texto grande a, vai ser o cerne então do evangelho, o coração alguém vai dizer que é o parágrafo mais importante que jamais se escreveu em toda a Bíblia Sagrada alguém vai dizer, tá irmãos? isso não é a própria Bíblia que diz sobre ela porque a expressão chave aqui é a justiça de Deus de tudo que nós vimos do, do conselho aqui em provérbios Justiça, é a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, irmãos, ela está... Romanos capítulo 1, 17 vai falar e agora a, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Né? A justiça que provém de Deus. Irmãos, prestem bem atenção, então. Romanos 3, versículo 21 ao 26. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, nós vimos aqui pelo menos duas vezes a palavra manifestação, Manife, mediante a fé para manifestar a sua justiça e no versículo 26, tendo em vista a manifestação de sua justiça. Veja, irmãos, Cristo Jesus, a manifestação da justiça de Deus. Ah, essa palavra aí, irmãos, que nós vamos ver, a manifestação, ela no original, ela foi manifestar, né? Para manifestar a sua justiça, irmãos... Eu sei que isso aí foi duas vezes, mas a primeira está lá no versículo 21. Observe. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. A palavra aí está no pretérito perfeito, irmãos. Se referindo à morte de Cristo. Se referindo à morte de Cristo no passado, no pretérito, mas que tem todo o poder de ação eternamente. Foi manifestada em Cristo Jesus. Jesus. Vejam só, queridos. Ah, no, no capítulo 1, do versículo 17 de Romanos, a justiça de Deus ela é revelada, e aí está num presente ah, no Evangelho. No capítulo 1, do versículo 17. Ela foi revelada no Evangelho. Somos todos merecedores, nós somos todos incapazes de manifestar a glória, de, de ser manifestada em nós a glória de Deus, sem que seja por Jesus Cristo. A ah, o Teólogo Spru, ele vai deixar muito claro Três coisas bem básicas Na que o crente deveria saber sobre a justiça de Deus A sua fonte, ou seja, de onde ela se origina A base em que ela se, em que ela se sustenta E também o meio pelo qual essa justiça é recebida Então, quis mais uma vez Sobre esse desejo que nós temos de justiça Que está em Cristo Jesus A fonte da nossa justificação Deus e a sua graça, nós vimos no versículo 24, gratuitamente nós recebemos na graça do Senhor essa justificação, veja irmãos é uma iniciativa de início ao fim de Deus, o Pai veja, a fonte da nossa justificação daquilo que nós nos alegramos justiça de Deus, a fonte veja não partir do nosso próprio coração, pecador injusto, mas de Deus, em sua benevolência, em sua compaixão. Como nós vimos, todos pecaram e, e carentes estamos da glória de Deus, então parte dele. E a base da nossa justificação? Cristo e a sua cruz. Irmãos, a, a resposta de Deus, do nosso questionamento, como é que pode justiça ser feita se um justo morre por um injusto. Alguns teólogos vão ter dificuldades, tá? De, rapaz, a inocência, a pureza de alguém que não cometeu o pecado. Veja, ele paga e agora aquela pessoa se torna justa. Então, alguns teólogos vão ter dificuldades de, de chamar aquela pessoa de justa. Aquela pessoa que cometeu o pecado, chamar ela de justa? Eles vão dizer, não, é suficiente dizer que a penalidade foi paga mas chamado de justo. Veja, é completa a nossa justificação. Irmãos, é, é um refazer, é um tornar novo, não, não é, uma, não é uma, uma explicação jurídica humana, mas é algo sobrenatural. Veja, eu ainda pecando, Deus me declara, Deus me tem como justo pela justiça que há em Cristo Jesus. A base é Cristo Jesus, a sua cruz, a sua morte, Fora disso, irmãos, fora disso, a igreja evangélica está perdida com todas as suas muitas músicas e programações, sorrisos e aplausos, e satisfações e emoções. Fonte da justificação, Deus e sua graça. Base da nossa justificação, Cristo e a sua cruz. E a última coisa, queridos, qual o meio dessa justificação? A fé. O, o apóstolo Paulo, ele vai, ele vai ressaltar a necessidade dessa fé, irmãos mediante a fé que há é em Cristo Jesus, o versículo 22, aos que creem, mediante a fé pelo seu sangue, no versículo 25, é Deus o justificador daquele que tem fé em Jesus, o versículo 26, é o sola fide da reforma, um, do, um dos eslogos principais da reforma. Agora, irmãos, queria finalizar com uma frase de Richard Hooker, um teólogo anglicano, do século 16: Deus justifica o que crê, não por causa do valor da sua crença, mas por causa do valor daquele em que ele creu, Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus justifica o que crê, não por causa do valor da sua crença, mas por causa do valor daquele em que ele creu, ou seja, Cristo Jesus. Pois bem, irmãos, muito cuidado com a importância, com o valor com a segurança que muitas vezes vocês fazem e têm em justiça própria. Confiemos unicamente em Cristo Jesus, Ele que é o justo e o justificador daqueles que creem nele e crê de fato se entregar completamente e viver por Ele. Que o Senhor tenha misericórdia, que esses conselhos sobre justiça, que todas as vezes que ouvimos falar sobre justiça, olhemos para Cristo Jesus. Amém?